0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma.
1: Und ich bin Selina.
0: Ja, hi Selina, also. herzlich willkommen. Äh, wir nennen dieses Format äh, "Frag Tarek". Das ist ein neues Format, da haben die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dieses Unternehmens die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Ich bin ja hier nicht nur Geschäftsführer, sondern auch sehr oft stehe ich hier Frage und Antwort für die verschiedensten Themen. Ich habe keine Ahnung, was Selina mir für eine Frage stellen will. Bin aber sehr gespannt, was du vorbereitet hast. Ich glaube, das ist ein Werber, der sich gerade ruft. Ja. Ähm, deswegen leg einfach los. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, wer du überhaupt bist. Damit die Leute wissen, wer du bist.
1: Ja, okay. Hi, ich bin Selina Mansura. Ich mache das Recruiting und ähm,
0: wie lange ja. arbeitest du schon hier?
1: Ich bin seit im November. Ist es ein Jahr? Ja. Und ähm, ja, ich bin verglücklich hier zu sein. Und ich bin gerade mega aufgeregt. Aber ich freue mich.
0: Es ist nur ein Podcast. Ja. Es ist, ist nur ein Podcast. Das ist cool. Ja.
1: Und Was anderes. Ja, ja, okay, ich fange einfach mal an, Ja, leg los. was wir uns überlegt haben. Die erste Frage wäre, ähm, was macht für dich einen guten Menschen aus, Tarek?
0: Einen guten Menschen? Mhm. Die Angst vor Gott. Ich glaube, das ist eine universelle Antwort. Also wenn du, die, wenn du die Angst vor Gott hast, wenn du Respekt vor Gott hast, dann, ähm, das ist so eine Grundregel für mich, ist, ich mache keine Geschäfte, innigen Geschäfte, Geschäftsbeziehungen oder auch menschliche Beziehungen gehe ich nicht ein, außer die Person hat wirklich Angst vor Gott. Und ähm, das ist so für mich einfach so eine Grundregel. Wenn ich einen Geschäftspartner habe, wenn ich eine Partnerin habe, wenn ich einen Freund habe und ich eine sehr enge Beziehung zu der Person führe, es gibt den Moment, da wird man mit jedem Menschen irgendwann mal keinen Bock mehr auf ihn haben. Man wird vielleicht potenziell ihn verraten wollen, weil es günstig ist, weil er dich vielleicht angelogen hat, du bist sauer auf die Person und dann ist die Situation gerade günstig, weil du bist emotional aufgeladen, plus sie hat dich verraten, plus es wäre sogar noch zu deinem Vorteil, die Person zu verraten. Und dann passiert es meistens, dass wenn man diese Beziehung verliert, die Leute einander verraten. Wenn ich aber Angst vor Gott habe, die Beziehung zwischen mir und diesem Menschen kann tot sein und ich kann ihn hassen. Und es kann ein riesiger Benefit für mich sein, ihn jetzt zu betrügen. Aber wenn ich Angst vor Gott habe, dann gibt es immer noch diese, diese, diese Instanz, vor der ich trotzdem noch Rechenschaft schuldig bin. weißt du? Und ich glaube, das macht einen guten Menschen aus. Diese, diese moralischen Grenzen, die eine Person einhält, ähm, selbst wenn es vorteilhaft oder sehr, sehr vorteilhaft für die Person wäre, diese moralischen Grenzen nicht einzuhalten. Beispiel, stell dir vor, ich sehe einen Typen, der einen Lottoschein gezogen hat. Aber der ist ihm runtergefallen.
1: Mhm.
0: Und der Lottoschein, ich hebe ihn auf. Und ich kenne den Typen, aber ich habe den Lottoschein aufgehoben und er hat ihn fallen gelassen. Und ich gewinne 10 Millionen Euro. Okay. So. In, in, in den abrahamischen Glauben, im Islam oder wo auch immer, ähm, würde man sagen, wenn erstens Glücksspiel sowieso Haram, aber angenommen es wäre das nicht, selbst dann, dann würde ich ja sozusagen das, das, das Recht des anderen angreifen. Dann wäre es ja nicht mein Recht, dementsprechend wäre das Geld, was ich dort habe und all das Glück, was mit dem Geld einhergeht, nicht rechtmäßig. Und ich finde, das ist ein schöner eine schöne, ähm, schöne moralischer Kodex.
1: Ja, stramme Antwort. <lacht> Weiter geht's. Okay, nächste Frage. Ähm, zu wem bist du emotional am meisten gebunden und weshalb? Zu wem? Mhm. Äh,
0: zu meiner Mutter, meinen Geschwistern.
1: Wieso, weil du mit denen aufgewachsen bist oder gibt es da irgendwelche bestimmten Sachen?
0: Ähm... Ja, ich denke, ein Junge hat immer eine sehr starke Beziehung zu seiner Mutter, weil es seine Mutter, ist, es ist seine erste Liebe. Es ist die Person, die ihn erzieht, die, ihn auf, die ihm Leben gibt. Ja, sie ist der Grund für meine Existenz. Das ist zunächst mal das Erste. Neben, neben Gott ist sie der Grund für meine Existenz. Sie ist ein unglaublichen Schmerz durchlaufen, damit ich überhaupt dieser Welt atmen kann. Das hat sich ja nicht verändert über die Jahre hinweg. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ja das ist, glaube ich, irgendwas, das hat, hat, hat sicherlich übermenschliche Gründe, die kann man sich gar nicht vorstellen, was hat man so eine Beziehung zu seinen Eltern hat. Und ähm, neben Familie wär's David. Echt, ja? Ja, ja. ja, ja. ist auch eine, eine Beziehung, die ich sehr pflege, die, 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 die mir sehr wichtig ist. Ähm, David und eingeschlossen zwei, drei Freunde, die ich noch so aus der Kindheit habe. Ich habe die gleichen Freunde seit der ersten Klasse. Aber für einen Mann ist, glaube ich, essentiell wichtig, äh, Brüder zu haben. Also so richtig... Ähm, man nennt es Kameraden. Es gibt keinen, den Kamer, es gibt, das ist ein voll cooler Begriff, Kamerade. Kamerade ist ein Begriff, der kommt aus dem Militär. Männerfreundschaften, es gibt, es gibt Freunde, es gibt Kumpels, und dann gibt es Kameraden. Kamerade ist, ein Freund ist jemand, mit dem du Spaß hast, mit dem du Leid teilst, Glück teilst. Und ein Kumpel ist jemand, mit dem du mal einen entspannten Abend teilst, ein Bierchen, das ist ein Kumpel, aus der Schule, aus dem Fußball oder was auch immer. Aber ein Kamerade ist jemand, bei dem es um Leben und Tod geht. Das heißt, wenn ich auf mich mein, auf, mein auf das Wort meines Kameraden verlasse, geht es da um Leben und Tod. Bedeutet, es gibt bei Männerfreundschaften immer noch eine Stufe drüber, weil ich glaube, wir auch genetisch irgendwo drauf ausgelegt sind, weil wir halt seit halt eh und je eh in den Krieg ziehen und aufeinander abhängig sind, damit wir unsere Frauen, Kinder und Völker verteilen und unsere Eltern verteilen, müssen wir uns auf unsere Namen, also auf, unseren, auf unser Wort verlassen können und deswegen ist äh, David für mich so ein Lebenskamerade.
1: Ah, oh, voll schön. Denkst ja? du, dass es sowas auch äh, unter Frauen gibt? Nein. Ganz klar nein, einfach.
0: Nein. Frauen ähm, glaube ich wirklich daran, dass die für sich und ihres sind. Mhm. Glaube ich einfach. Also ich, ich glaube eine Frau, sieht man ja auch sehr oft, sobald eine Frau einen Mann hat und ihn fixiert, dann ist er ihr ein und alles und dann ja, gibt sie ihm alles und dann ist sie nur für ihn und dann liebt sie ihn dann will sie alles tun, damit, damit sie dem Mann helfen kann und damit sie ihn zufriedenstellt und so weiter und dann kriegt sie mit dem Mann Kinder und dann sind es ihre Kinder und ihr Mann und ihr Zuhause und ihr ist, ihr ist, Gehen die dann getrennte Wege, dann ist oftmals die Frau in der Lage, sehr böse Sachen zu tun dem Mann gegenüber, weil es nicht mehr ihr Mann ist, wohingegen der Mann, selbst wenn er sich von seiner Ex-Frau trennt, er irgendwo noch so sagt, weißt du was, das ist die Mutter meiner Kinder, ich kümmere mich trotzdem noch drum. Das Finde ich, das ist ein bisschen der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist sehr kontrovers, meine Aussage. Aber man, man muss sich einfach nur logisch angucken, wie Männerfreundschaften versus Frauenfreundschaften funktionieren.
1: Ja, weil Frauen wahrscheinlich ein bisschen emotional getriebener sind als Männer.
0: Und, ja, und auf der logischen Ebene bei Männern gibt es auch diese: es gibt diese, 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 diesen Endpunkt. Der Endpunkt bei Männern nennt sich Gewalt. Zwischen Frauen gibt es das nicht. Ja, richtig. Wenn ich eine bestimmte Schwelle überschreite mit meiner Freundschaft zu meinen Männerfreundschaften, dann gibt es den Punkt, wenn ich sie überschreite, dann wird es Gewalt geben. Und nach der Gewalt gibt es immer einen Nullpunkt. Das heißt, wenn ich und Y, also Person X und Person Y sich kloppen, dann gibt es den Punkt, wo wenn X gewinnt, man irgendwie wie von so einem weißen Blatt Papier wieder anfängt. Dann ist alles wieder ruhig, wie nach so einem Krieg. Bei Frauen gibt's das nicht. Die talken Shit immer back and forth, immer hier und da, und dann haben sie so einen Zickenkrieg, weil es niemals wirklich diese Konfrontation gibt, wo man endlich mal, weißt du, wieder auf Reset drückt. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese, diese dieses Potenzial für Gewalt sorgt dafür, dass, dass Männerfreundschaften viel reiner sein können, weil a die Gefahr besteht, das heißt, man übertritt manche Grenzen nicht. Und b, wenn es mal das Fass zum Überlaufen bringt, dann gibt es halt einen Knall, aber einen richtigen Knall. Und dann ist wieder die Weste weiß.
1: Ja, ist logisch. Also.
0: Egal wie sehr ich mit dem Mann streite, wenn er mich fair und square, eins gegen eins, auf der Straße verprügelt und keine Beihilfen waren, dann muss ich den Kopf senken, dann ist der Streit geklärt.
1: Das stimmt.
0: Das ist so, das gibt's bei Frauen nicht. Das stimmt. Gut, du sorgst dafür, dass ich jetzt hier gesperrt werde. Wahrscheinlich werden wir gecancelt oder so Scheiße. <lacht> Machen wir weiter jetzt, komm, komm.
1: Ja, ich wollt, Das Thema war gerade voll interessant. Ich wollte noch was fragen.
0: Ja, komm, frag. fragt ähm, Und zwar,
1: oder. also. Ähm, Frauen, also das stimmt schon, ähm, wenn ich einen Freund habe oder wenn ich äh, dann irgendwann einen Mann habe, dann äh, fokussiere ich mich auch viel mehr auf meinen Mann als meine Freundinnen. dann, das ist oft so und deswegen gehen Freundschaften auch oft kaputt ja. äh, unter Mädels, ähm, aber sagst du dann nicht, dass das dann auch ungesund ist, weil du sagtest ja, dass ähm, die wichtigste Person in deinem Leben so quasi dann David ist und ähm, deine Freundin ähm, dann eher mehr fokussiert auf dich ist und du dann halt mehr so gar nicht auf sie ist das dann nicht irgendwie ungesund?
0: Nee, das ist genau das richtige Verhältnis. Wenn ich dauernd auf sie fokussiert wäre, dann wäre sie nicht, äh, will sie mich nicht respektieren. Sie respektiert mich doch, weil ich den ganzen Tag bei der Arbeit bin, weil ich den ganzen Tag für die Familie da bin, weil ich den ganzen Tag Gast gebe, weil ich den ganzen Tag äh, die Verantwortung übernehme für alle Menschen um mich herum, weil sie weiß, okay, während ich hier ein schönes Leben habe und seine Mutter ein schönes Leben hat, meine Familie ein schönes Leben hat, wir die schönsten Leben aller Zeiten führen können und wir unbesorgt Leben können, das ist ja, das ist ja der Grund, weshalb sie mich respektiert. Wenn ich wie so ein Dulli den ganzen Tag zu Hause hängen würde, oh Schatz, ich bin so froh, dich zu haben, ich bin, äh, ich kann nicht mehr ohne dich leben. Äh. Das, ist, das ist doch voll das Bitch-Verhalten. Da würde sie sagen, ja, es ist schön mit dir Zeit zu verbringen, aber bei allen, über Gott, Respekt, jetzt geh, mach mal endlich halt was aus dir dann würde das Verhältnis kippen. Dann würde das Verhältnis kippen im Sinne von, sie wäre die männliche Person, sie müsste dann anfangen, arbeiten zu gehen, weil die Miete zahlt sie nicht von selbst und, 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 und ich wäre ich wär, ich wär die Frau zu Hause. Und, dann, und das ist unnatürlich und das würde, das würde
1: unser Verhältnis stören. Ja, okay. Aber du arbeitest ja schon super viel. Also du arbeitest ja richtig viel. Und sagst du nicht, dass, es, dass dieses Verhältnis dann irgendwie auch nicht schädlich für deine Beziehung sein könnte? Ist das leicht, Beziehung und, Frau, äh, Beziehung und äh, Arbeit unter einen Hut so, zu stecken? Nö, wie machst du das?
0: Klar kommunizieren. Okay. Es, gibt, es gibt nichts Einfacheres. Ich sage, Frau, hör mal zu. Ich bin hier, weil ich die Verantwortung übertragen bekommen habe von meinem Vater, von meiner Mutter, von meinen Geschwistern und von ungefähr jetzt inzwischen 30 Mitarbeitern nur in der Firma, plus deren Familien, plus 70 Mitarbeitern in den Firmen, wo ich beteiligt bin, dass ich funktioniere. So, Du hast dich dazu entschieden, mit so einem Mann dein Leben zu verbringen. Der Preis ist X. Benefit ist Y. Wenn dir das nicht gefällt, fuck off. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich will gut aussehen. Okay, der Benefit ist, du siehst gut aus am Strand. Alle gucken dich an, finden, finden dein finden deinen Aussehen attraktiv weil, und, und respektieren deine Disziplin. Der Preis ist, du kannst nicht mal eben einen Milchshake trinken. Du trinkst Wasser den ganzen Tag, isst Brokkoli und isst Hähnchen. Du kannst dich ja nicht darüber beschweren, du kannst ja nicht, du kannst ja nicht, weißt du, den Typen daten, der dauernd ein Sixpack hat, aber dich dann bei ihm beschweren, warum er keine Pancakes mit dir am Sonntag isst. Bitch, das ist, das ist, das ist, weißt du, was ich meine? Das macht gar keinen Sinn. Ja, okay. Das ist ja komplett sinnbefrei. Ich kann ja auch nicht den Ferrari fahren und mich darüber beschweren, warum der nicht zuverlässig ist. Ein Ferrari ist schnell, aufregend, lustig, es ist sexy, aber vielleicht spinnt mal die Scheibe oder der Motor geht mal kaputt. Ein Toyota ist zuverlässig, aber langweilig. So, das ist alles Yin und Yang. Es gibt nichts in diesem Leben, was perfekt ist und das, das ist halt einfach die Wahl, die, die dann in dem Fall meine Partnerin und ich getroffen haben und das ist auch vollkommen okay so.
1: Ähm, okay, und wie ist das, wenn ähm, du, sagen wir, du suchst jetzt dir eine neue Frau und die Frau ist voll drauf aus, dass sie, ähm, sie möchte unbedingt einen erfolgreichen Mann. Ja. Würdest du sagen, dass sie ein Golddigger ist?
0: Nee, sie hat ein Gehirn im Kopf. Wenn ich eine Schwester habe oder eine Tochter habe, dann würde ich wollen, dass sie mit einem Mann zusammen ist, der durch Disziplin, harte Arbeit, äh, Aufopferung, die Fähigkeit, sich von Alkohol, Drogen, Partys und Frauen fernzuhalten, in der Lage war, Erfolg zu haben. Solange er den Erfolg erzielt, hat er in einem ethisch vertretbaren Feld, das heißt, ist er Drogendealer oder Rapper oder was auch immer, dann würde ich jetzt nicht sagen, hier meine kleine Schwester, jetzt date den Mann, sondern ich würde wollen von meiner kleinen Schwester, dass sie sich einen Mann sucht, der bewiesen hat, durch Disziplin, harte Arbeit, Zurückhaltung, einen klaren Plan und logischem Handeln, dass sich das manifestiert hat in irgendeiner wirtschaftlich erfolgreichen Form. So, also wir leben in Deutschland, einem kapitalistischen Land. Das heißt, dein, dein Erfolg wird unter anderem in Wirtschaftlichkeit gemessen. So, wir werden hier in die Schule gesteckt mit sechs, warum damit wir später irgendwo arbeiten gehen können. Das heißt, unser Erfolg wird in Wirtschaftlichkeit gemessen, in einem Parameter. Und ich würde wollen, von meiner Tochter, aber auch von meiner Schwester, dass sie sich einen Mann sucht, der wirtschaftlich erfolgreich ist, aufgrund von den Parametern, die ich gerade genannt habe, weil das bedeutet, dass der Charakter dahinter auch irgendwo stimmt. Das würde ich wollen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, okay, dann schweifen wir mal ein bisschen ab von diesem Thema und gehen mal an ein neues Thema ähm, hattest du als Kind dieselben Charakterzüge wie heute?
0: Als Kind? Ja,
1: also konnte man das irgendwie schon ahnen, dass du dich in diese Richtung ähm, entwickeln wirst?
0: das müsstest du meine Mutter fragen. Ich war immer sehr aktiv. Ich hatte immer Hummel im Arsch, ich konnte nicht still sitzen. Ich war immer sehr... Ähm, sag ich mal disagreeable sagt man im englischen disagreeable sind Leute die, die nicht einfach die Meinung anderer annehmen die immer ihren eigenen Weg gehen wollen ich war mein Dickschädel aber ich war unreif das heißt ich war so einfach viel Gewalt wenig, wenig Abrundung weißt, ich war unreflektiert aber ich denke Charakterzüge die ändern sich nicht sondern sie, sie werden nur abgerundet und abgeschliffen aber irgendwo hat man immer den gleichen Charakter ich denke schon hm. doch aber unreif halt ne? so wie ein Kind halt ist
1: und äh, sagst du, dass äh, Sales so am meisten zu dieser Entwicklung äh, beigetragen hat?
0: Nee, Mann, Sales ist easy.
1: Easy?
0: Ja, Sales ist ein Witz. Ich bin in Deutschland, einem der reichsten, fortentwickelten Länder, die es jemals auf der fucking Planeten gab. Ich lebe in einem Staat, der, äh, selbst wenn du nicht mal arbeiten gehst, du genug Essen und Trinken im Magen hast und ein Dach immer im Kopf hast. Das ist, ist Live on Easy Mode. Also wer hier, wer hier depressiv ist oder am Versagen ist, der soll sich dick ficken gehen. Also der kann sich so dick ficken gehen, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also das ist unglaublich. Also wer hier in diesem Land versagt, der sollte sich wirklich die Frage stellen, warum zum Teufel er überhaupt noch am Atmen ist. Weil das ist, du kannst gar nicht hier versagen. Es ist, es ist nicht möglich, hier zu versagen. Und das ist alles Perspektive. SalesX hat nicht dazu beigetragen. Was dazu beigetragen hat, hat wahrscheinlich der Sport, Sport war Nummer eins, B, meine Familie und meine Freunde. Und C, die, 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 die Struggles, die man in seinem Leben so hatte, die jetzt auch nicht so massiv groß waren. Aber ich glaube, es ist alles Perspektive. Sales ist. Wir verkaufen Beratungsleistungen und bilden Vertriebskräfte aus, verdienen damit Millionen. Also der Dachdecker, der bei 40 Grad ein Dach decken muss, in, in, in der Hitze irgendwo in keine Ahnung, in Dubai und dort, die, und dort die Gebäude mit 500 Meter hochzieht, der hat's hart und der verdient nicht mal annähernd so viel Kohle, wie ich für einen Kunden bekomme. Das ganze Jahr über. Also, Sales ist ein Witz.
1: Okay, gut erklärt. <lacht> ähm, okay, ja. Was soll ich noch sagen? Ähm, was ist deine größte Macke? Oder deine größte, nee, warte, dein größtes Weiß? Weiß? Ähm, wer hatte das gesagt? Elias.
0: weiß mein, Wenn wir das wissen, Elias? Ja.
1: Yeah. Nein, nicht Elias. Wer war das?
0: Meine größte Macke. Hm. Was ist meine größte Macke?
1: Mika wollte das wissen.
0: Mika wollte das wissen, was meine größte Macke ist. Dann kennt er mich noch nicht gut. Meine größte Macke ist meine Impulsivität. Ich bin höchst impulsiv. Ich bin äh, manchmal auch cholerisch. Und und ähm, neige manchmal dazu, zu Druckabgleich, welcher dann sich negativ auf mein Umfeld ausübt.
1: Bist du dann auch jemand, der sich dann auch entschuldigt? Nee. <lacht> das habe ich mir gedacht. Ja, cool. Okay. Ähm, was ist deine schlimmste Fehlinvestition? Gucci-Schuhe. Welche, die du jetzt vor kurzem gekauft hast? Nee, oder? ich habe mir
0: damals, mit, vor vier Jahren habe ich mir diese scheiße gucci treter gekauft, die aussehen wie Clowns-Schuhe. Das war <lacht> ziemlich doof. Ich laufe damit jetzt ins Fitnessstudio. Manchmal werde ich angesprochen sagen, wie du läufst halt mit Gucci-Schuhen hier rum. Das sind noch Sportschuhe, was willst du von mir? Das war eine richtig dumme Investition, ja. Und wie teuer waren die? Ich glaube 800 Euro Das ist
1: Scheiße. Ja, okay, entspannt. Ähm, was bereust du am meisten im Leben?
0: Nix. Nix. Legit gar nix.
1: Ja, echt? Ja, ja. Also denkst du nicht, dass es irgendwas gäbe in der Vergangenheit, die du, also irgendwas, was du anders hättest machen können, damit du irgendwie jetzt vielleicht noch erfolgreicher gewesen wärst?
0: Ich bin 25, habe 30 Mitarbeiter. Viel besser kannst es nicht laufen. Also ne, klar, ich hätte jetzt auch 100.000 haben können, aber ich bin gesund, habe mich in physisch guter Form gehalten. Ich habe das gleiche Umfeld von Freunden seit Tag 1. Ich habe keine wechselnden Freunde. Meine Freunde, die ich kenne, die kennen mich inzwischen fast 20 Jahre ich habe einen Geschäftspartner, der seine Tochter zu meiner Patentochter gemacht hat. Ich habe äh, die ersten fünf Mitarbeiter, die ich in diesem Unternehmen jemals eingestellt habe, sind die gleichen. Die sind immer noch hier. Die verdienen alle gutes Geld. Die, die ersten drei Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, verdienen heute fünfstellig brutto und sind unter 25. Ich glaube, es gibt nicht viel zu bereuen. Ich hätte früher nach Monaco fahren müssen. Das wäre das, was ich hätte machen müssen. Aber ansonsten gibt es nicht viel. Und ich hätte mir nicht den Bentley holen sollen, sondern irgendwas anderes, größeres, weil der Bentley ist echt klein. Und
1: was wäre das denn?
0: Was? Ein größeres Auto? Ja, genau. ja, keine Ahnung, ein LKW, irgendwas in S-Klasse. <lacht> ich weiß es nicht genau. Aber da, du wolltest vorhören, was ich bereue. Es, nein, es gibt nichts, was ich bereue. Der Bentley ist toll, mein Leben ist toll. <lacht> okay. Ja, gibt nichts.
1: Okay, cool. Das freut mich. Gibt es sonst noch was? Ähm, ja, Moment. Was, was willst du unbedingt gemacht haben, bevor du stirbst?
0: In Monaco gelebt haben, das ist das Erste. Näher zu Gott gefunden haben, das ist das Wichtigste. Wohltätige Zwecke muss ich auch machen, auf jeden Fall. Mehr, das mache ich zu wenig. Mindestens sechs Kinder in die Welt gebracht haben. Ja, so, das sind so Basics, Milliardär werden, das wäre auch nicht schlecht, muss aber nicht, aber wäre schon nicht schlecht. Was muss ich noch machen? Das war's. Gott und Kinder hauptsächlich. Ja.
1: Das ist ähm, ein sehr schönes Ziel auf jeden Fall. Mhm. Gut, warte, ich habe noch eine Frage und zwar, ähm, welche Charaktereigenschaft ist die wichtigste bei einem Mitarbeiter und du darfst halt auch nur eine nennen.
0: Nur eine einzige? Ja. Boah, ich hab, eine ist schwierig, weil wenn er hart arbeitet, aber er ist ein Wichser und der lügt mich an, dann bringt mir nichts. Wenn er aber ehrlich ist und nicht hart arbeitet, dann bringt er mir auch nichts. Also eine Charaktereigenschaft zu wählen ist, ist, ist unmöglich, weil es gibt keine einzige Charaktereigenschaft, die nicht in Kombination mit einer zweiten nützlich wäre. Ein hart arbeitender Bastard bringt mir nichts. Ein hart arbeitender Räuber bringt mir nichts. Ein ehrlicher, nutzloser Sack bringt mir auch nichts. Weißt was du? wäre dir dann lieber? Ein intelligenter, faulenzer bringt mir nichts. Ein fauler Idiot bringt mir auch nichts. Also ein, also ein bisschen hart arbeitender Idiot. Also es ist halt schwierig, das zu... Also was wäre mir lieber? Ehrlichkeit oder, oder, oder Tugend im Sinne von harter Arbeit? Ich, ich glaube, mir wäre es lieber, dass er hart arbeiten kann. Weil wenn er ehrlich ist, aber nicht hart arbeiten kann, dann bringt mir seine Ehrlichkeit nichts. Wenn er hart arbeiten kann, dann muss ich ja nur darauf achten, dass ich in meinem Lügen erwische. <lacht> Weißt du, das ist für mich logischer. Also wenn ich sage, hart arbeiten, weil damit umgehen, ob jemand mich anlügt, damit kann ich sehr gut umgehen. Ich sehe das, ich sehe das hier sofort. Das heißt, okay, ich lege mich auf eine Sache fest, der muss in der Lage sein, extrem viel Stress abzukönnen und hart zu arbeiten. Ja, und
1: würdest du sagen, das haben alle deine Mitarbeiter?
0: die einigen mehr, die anderen weniger, aber wir leben, wir haben eine, eine Leistungs-, wir haben eine Meritokratie, eine Leistungsgesellschaft, die auf alle Mitarbeiter sich schon relativ hart auswirkt und einige Leute erleben das Leistungspensum auf täglicher und stündlicher Basis. Andere Leute haben halt Phasen, wo sie halt stark gefordert werden, aber ähm, ich, ich bin mir sehr sicher, dass alle hier schon aus einem gewissen Holz geschnitzt sind, ja. Sonst wären sie nicht hier, sonst würden sie es unangenehm finden. Okay. Haben wir noch was?
1: Mmh. Ich habe noch eine Frage über Alex. Und zwar, wann wusstest du, dass Alex dein bester Vertriebler sein wird?
0: Mein bester Vertriebler? Mhm. Ähm, ich wusste nicht, dass er der Beste wird. Ich wusste aber, dass er gut wird. Und ich wusste, dass er sehr gut wird im Forschungsgespräch, weil er mich mit einer Besessenheit angeschaut hat in seinen Augen. dass Als ich ihm erzählt habe, wie der Karriereweg mit mir abläuft, da hat er mich angeschaut mit dem Blick, dass er, wenn er nicht diese Chance bekommt, dann wird er diese Erde verlassen. Und das ist so dieses, dieses Gehen von Besessenheit, was jemand braucht, wenn er gewinnen will. Er braucht dieses, entweder, also dieses get rich or die trying. Entweder ich schaffe das oder ich bringe mich um. Und das hat er. Und daran merkst du, okay, der schafft das.
1: Hast du das so bei irgendeinem Vertriebler auch schon mal gesehen, wie bei Alex?
0: Ja. Ralf und Annika hatten das auch. Klar, 100%. Die, die hatten auch die Besessenheit. Die kamen zu mir, Ich habe denen erzählt, was ich vorhab. Und dann haben die gesagt, alles auf eine Karte. Und das auch ohne zu zögern, definitiv, ja.
1: Also denkst du nicht, dass es dann irgendwie besser gewesen wäre, dass die dann im Vertrieb geblieben wären? Und dann
0: nein, 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 nein. Es gibt, du kannst besessen sein, aber du kannst ein Torhüter sein. Ein Torwart sollte besessen im, Torwart, im Tor sein. Mhm. Der Stürmer sollte die Tore schießen. Weißt du, Ich sage immer das gleiche Beispiel, wenn Leute sagen, ich will im Vertrieb bleiben, ich will im Vertrieb bleiben. Okay, bleib im Vertrieb, aber in der 119. Minute, wenn es darum geht, das Tor zu schießen, dann schießt Cristiano Ronaldo das Tor. Wenn es aber darum geht, den, den, das Tor zu halten, dann steht Manuel Neuer hinten im Tor und hält das Tor. Also, aber beide haben in dem Fall das Spiel miteinander gewonnen. Wenn sie in einem Team spielen würden, tun sie ja nicht. Aber weißt du, was ich meine? Mhm. Der Torhüter hat seine Aufgabe und der Stürmer hat seine Aufgabe. In einem Spiel kann es sein, dass der Stürmer die meisten Tore schießt und er hält des, des, des Spiels. ist. Aber der Torhüter hat genauso das Spiel gewonnen. Und in einem anderen Spiel wird der Torhüter mehr gefordert. Das heißt, jeder hat so seine Stärke wo er gut drin ist. Und man sollte nicht nach Ego entscheiden, nach dem Motto, ich bin im Vertrieb, weil der ist derjenige, der die Tore schießt, er ist der große Superstar, er ist der sell like alex Nein, lass ihn mal sein Ding machen und du machst dein Ding, weil wenn Alex ist im Vertrieb, er ist der große Superstar, es funktioniert. Alle sagen, oh Alex, Alex, Alex. alex. Wenn Alex aber nicht Ralf und Aniket hätte, würde Alex nichts verkauft bekommen. Weil weil, weil Ralf und Aniket so einen genialen Job machen, die Kundencases hochzuziehen, kann Alex nun die Kundencases, die Ralf und Aniket hochgezogen haben, hier vorne im Vertrieb kommunizieren und kann bessere Kunden anziehen. Und es ist ein dauerhafter Zyklus. Und wenn Ralf und Aniket nicht funktionieren würden, würde Alex nichts verkauft bekommen, egal wie gut er verkauft kann, weil das Produkt scheitern würde. Also nein, auf gar keinen Fall. Jeder muss die Position einnehmen, die er einnehmen sollte. Und wo drin er am besten ist. Mach das, was du, du nützlich bist. So, liebe Leute, das war's. Das war FragTarik, erste Folge. Ein Applaus für Dina, gut gemacht. Ja, Yay, Yay, danke. In dem Fall werden wir schauen, wie eure Resonanz ist. Wenn ihr Interesse daran habt, öfter solche Fragerunden zu haben und nicht nur Fragen von meinen Mitarbeitern gestellt, an mir gestellt zu bekommen, dann schreibt uns gerne auf Instagram, auf Consulting und da könnt ihr eure Fragen stellen, die wir dann in der nächsten Folge FragTarik beantworten. Also, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
1: Bis dann.